0: Salut à tous et bienvenue dans les briques du web, un podcast dédié aux développeurs web. Vous pouvez nous retrouver toutes les deux semaines sur Twitch, sur Twitter ou alors tout simplement ici sur Spotify. Et aujourd'hui, on va parler Design System, Autonomie et Créativité avec Laurent Thibault, le lead développeur du Design System de chez Decathlon. Et c'est parti
1: Oh, bonjour Juliane Bonjour tout le monde Ça, Ça y est, on est ici à nouveau pour un autre épisode de Bric de Bois.
0: Voilà, maison de vacances. <rire> je vous ai un peu en décalage, voilà. je, suis sur, je suis en Bretagne, donc euh, Horatio le saura, mais j'ai un internet Moi qui est pas très bon, donc, vous prenez à l'avance. Voilà.
1: Aujourd'hui, une émission complètement pilotée depuis la Bretagne, en effet. Et de quoi on va parler aujourd'hui, Julian Ah, Mans, qui a l'impression qu'il est. C'est
0: une, une très bonne question, je pense. Oui, j'ai trois secondes de délai, donc on va faire comme si je n'étais pas là.
1: Parfait. Euh, non, non, non. Alors, il y a la On refait, va commencer par la météo du web, de comme d'habitude.
0: Mais Wassim aussi est en vacances.
1: Alors, qui va faire la météo des web à sa place
0: <rire> Attends. Alors, je crois que c'est Emmanuel. Salut Manu. Bonjour à tous.
1: Vous Bonjour Manu. Ça va, et toi
0: Alors, toujours bien. Laisse-moi partager ton écran. Ça va, ça va. Donc, oui, je
2: prends la, la place de Wassim. Alors, je vais me cacher.
1: Et allez, c'est à ton tour, Manu. Racontez-nous qu ce qui s'est passé alors, dans le web.
2: Alors, quelques minutes me sont accordées pour parler des news du web. Alors, déjà, j'ai deux news pour lesquelles je n'ai pas de, de support à l'écran. C'était l'anniversaire de Uber, ce week-end dernier. Donc, non, Uber n'a pas 25 ans. Donc, encore bon anniversaire, Uber. Et apparemment, c'est l'anniversaire d'Horatio bientôt dans huit jours, d'après ce qu'il m'a dit il y a quelques minutes. Donc, bon anniversaire en avance, au ratio euh, C'est parti pour les news. Première news, une, une proposition dans le langage JavaScript qui est en stage 1 de validation, euh, le pattern matching. Donc, pour pouvoir utiliser des expressions de pattern matching directement dans le langage, au lieu d'avoir des conditions IF imbriquées, des switches avec des breaks dans chaque bloc, euh, la possibilité de définir des patterns matching avec deux mots-clés, match et when. À mon avis, vous avez déjà vu ça dans d'autres langages, euh, c'est assez ressemblant. Donc, euh, on, pour l'utiliser, on va avoir match une expression, euh, une, le nom d'une variable ou un appel de fonction ou autre. Et ensuite, pour chaque condition qu'on souhaite vérifier, chaque clause qu'on souhaite vérifier, on aura un mot-clé when où on va indiquer le pattern qu'on souhaite tester. Et si ce pattern et respecté pour l'expression qu'on manipule, ben un bloc de code va pouvoir être exécuté. Euh, dans les nouveautés aussi, la sortie de Node 16.0. Alors, pas énormément de nouveautés. Les nouveautés que j'ai euh, euh, trouvées, c'est l'API des timers euh, sous la forme de promesses euh, qui est en état stable. Donc Elle a été sortie en Node version 15 de mémoire, donc ça vous permet d'éviter d'utiliser les utiles pour dans votre code. Euh, donc là, maintenant, c'est ça en stable, vous pouvez les utiliser. La deuxième information intéressante, c'est la... c'est l'update de, de V8, le, le moteur JavaScript utilisé par Node. Donc ça a été monté en V8.9.0, qui apporte notamment une API qu'on avait présentée il y a maintenant un mois, euh, dans les nouveautés du langage concernant les regex et la propriété indices qu'on récupère directement quand on manipule des éditions régulières. Donc ça, c'est arrivé euh, en V8 euh, version 8.9 et c'est maintenant dans Node version 16. Donc on partagera les liens, bien évidemment, à la fin de ce brick du web. J'ai trouvé également un article de blog dans lequel vous allez trouver différentes euh, snippets de code. Le 21 avril, c'était la semaine dernière je crois, il y a eu un événement online comme on commence à avoir à l'habitude euh, sur euh, l'écosystème LIT. Euh, donc le, 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 le rebranding de LIT Element et LIT HTML en projet LIT euh, tout court, le nouveau site web qui est sorti également avec euh, une documentation mieux travaillée, un playground euh, pour pouvoir jouer un petit peu avec et pas mal de documentation. Euh, donc n'hésitez pas à y ajouter un coup d'œil la, euh, la vidéo dure deux heures et demie donc il y a trois mini conf euh, de mémoire et ensuite euh, il y a un, un Q&A avec euh, les participants euh, pour répondre à toutes les questions en relation avec euh, ce projet euh, donc on remettra les liens il y a un nouveau site qui a été mis à jour le compte Twitter également qui a été rebrandé en euh, Lit euh, avec un un nouveau logo, donc n'hésitez pas à suivre tous ces, euh, tous ces points d'entrée si vous êtes intéressé par l'écosystème Lite. Nouveauté aussi qui est apparue, je crois que c'était juste après ou pendant le dernier brick du web, j'ai eu un doute, euh, c'est la sortie du design system, sujet qu'on va aborder euh, tout à l'heure avec Laurent, euh, de l'état français, donc il vaut ce qu'il vaut, mais... Euh, l'État français a sorti son système de design, et non pas design system, euh, pour lequel on partagera le lien. Où, où le but principal, c'est de uniformiser les différentes interfaces graphiques développées euh, par les différentes euh, équipes techniques, les, différentes, euh, les différents projets euh, de, de l'État français. Euh, ensuite... Petite, petit moment publicité euh, pour notre ami Julien qui organise avec des collègues à lui ou des amis à lui euh, la conférence CYPAL Web Conf 2021 qui aura lieu du 22 au 25 juin de cette même année. C'est en ligne, c'est gratuit. Le CFP est ouvert jusqu'à la fin mai si ma mémoire est bonne. Je pense avoir vu ça quelque part. Donc, n'hésitez pas à soit proposer un sujet, soit euh, euh, prendre votre ticket et, et participer à cette conférence. Je suis sûr que la, la liste des speakers et speakers sera très intéressante à suivre. Donc, voilà pour le moment publicité. Et j'en profite aussi pour annoncer aussi qu'on a terminé la transcription des vidéos de la conférence Web Stories. Si vous aimez les standards du web... On a organisé une conférence euh, au mois de février euh, avec huit speakers internationaux. Euh, ça nous a pris un peu de temps parce qu'on a dû euh, corriger les transcriptions des vidéos à, à la main. Euh, donc Les huit vidéos sont disponibles. Donc Si vous voulez écouter des têtes d'affiche comme Jeremy Kiss ou John Olsopp ou, euh, ou encore Léonie Watson, n'hésitez pas, les huit vidéos sont enfin disponibles sur YouTube. Et voilà, c'est fini pour moi. Je redonne la main.
1: À Horatio et Julien.
0: Merci, merci
1: Merci, Manu. On va
0: essayer voir si c'est mieux.
1: Ça semble que ça marche mieux en tout cas. On va voir ça,
0: merci bien. Ok, super, merci Manu. Et puis, les web stories, j'attendais justement que ce soit en ligne, donc on va aller voir ça cette semaine.
1: Carrément. Bon je pense que c'est le moment d'amener sur scène notre ami Hubert et encore les chanteurs du anniversaire si on veut.
3: Salut Hubert. Bonjour Salut Hubert,
1: tous. bon anniversaire.
3: Merci, merci, merci. 23 ans <rire> déjà, n'est-ce pas? <rire> euh, donc, de ouais, quoi va nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, donc nous, le, le, avec, euh, avec Jeff, la, la, la chronique, c'est le Focus API. Et cette semaine, on va parler de INTL.numberformat, oh. une API que j'affectionne particulièrement. Voilà, c'est parti.
1: Bon bah, Alors, à tout à l'heure. A tout à l'heure.
3: Alors, INTL Number Format, je vais juste dire euh, Number Format, c'est une API qui fait partie de, plus globalement, de l'API d'internationalisation de euh, ECMAScript. Euh, c'est un groupe d'API qui, qui commence à, à dater un petit peu maintenant. Euh, ça permet de formater des nombres, bien évidemment, mais pas que, on va y revenir. Alors là, vous dites peut-être Non mais attends Hubert, euh, Osef de ton truc euh, sur mon site web ou ma web app là euh, j'ai pas besoin d'internationalisation donc euh, passe à la chronique suivante, euh, merci, au revoir. Et moi je vous dis mais si, tu en as besoin euh, parce qu'en fait même quand on travaille dans un environnement euh, monolangue, euh, for pour formater correctement des nombres, il euh, y a des règles. Alors, ce n'est pas des règles aussi compliquées que pour formater des dates, par exemple. Mais si on prend le français, euh, bah, le séparateur de décimaux, c'est une virgule. Jusque-là, tout va bien. Et le séparateur des milliers, c'est euh, une espace. Quoi Qu'entends-je Oui, mais euh, pour ajouter des espaces, ça se code facilement Ah, j'entends aussi. Mais pourquoi tu dis une espace Tu parles de la bagnole de Renault euh, Non. Alors, en fait, oui. C'est relativement facile de coder une petite fonction qui va ajouter des espaces pour, sé... pour séparer les milliers. Mais encore faut-il utiliser le bon espace. Et en fait, si vous codez vous-même ça, vous allez euh, euh, prendre par exemple un chiffre qui est au-dessus de, de, de 1000, donc par exemple 12 000 et quelques, vous allez mettre un espace vous-même, si l'espace, enfin si le... Je viens de dire un, vous allez mettre une espace vous-même, euh, si la zone dans laquelle vous mettez votre texte avec ce nombre n'est pas assez grande, euh, potentiellement le navigateur va couper en plein milieu euh, de votre nombre, partant du principe que l'espace que vous avez utilisé, peut, on peut couper à ce niveau-là. Si vous formatez correctement les choses et que vous utilisez l'espace le, correct. Euh, vous n'aurez pas ce problème. Et en fait, à partir du moment où vous utilisez euh, Number Format, vous allez bien avoir euh, le, le bon caractère, le bon espace, qui est en fait un, une espace insécable étroite, un NNBSP. Euh, et donc, pour les derniers qui ont encore des doutes, espace est bien un nom féminin quand on parle d'une un, espace euh, en typographie. Euh, et donc, euh, formater des nombres, euh, comment ça marche un peu ce INTL number format, au-delà du fait que je pense vous avoir convaincu qu'il ne faut pas le faire euh, tout seul euh, en fait, vous allez instancier une, un objet à partir de la classe intlNumberFormat. Donc, vous allez faire un new intlNumberFormat. Euh, vous, euh, euh, ah, vous allez passer un paramètre qui est euh, une langue, enfin une locale. Donc, c'est une locale au, au sens euh, BCP47, donc euh, FR, par exemple, ou plus précisément avec une région. FR-CA pour le, le français canadien, etc., euh, vous allez aussi pouvoir avoir un deuxième paramètre avec des options. Et, et là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'avec euh, l'objet que vous créez à partir de NumberFormat, vous allez avoir des méthodes, dont une qui est format. Donc euh, new Intel number format fr et ensuite point .format et votre nombre. Euh, ce système-là va utiliser les espaces. Euh, qui vont bien, donc euh, par exemple une espace insécable étroite pour euh, séparer les milliers. Euh, vous allez pouvoir, avec les options, gérer le nombre de, de décimaux que vous voulez après la virgule, et euh, même quand vous restez en monolangue, bah, au moins vous avez ce qu'il faut, mais à partir du moment où vous avez besoin de plusieurs langues, bah, c'est juste un changement de local, et euh, par exemple si vous passez en anglais, vous allez bien avoir des virgules pour les séparateurs de milliers et des points euh, pour les décimaux. Euh, alors, avec. Euh, alors oui, tiens, j'ai un petit. Non, j'ai. Oui. <rire> Pardon. Comme je vous le disais, on peut, euh, on peut euh, utiliser Number Format pour autre chose que des simples nombres. Euh, le deuxième exemple assez courant, c'est de formater des, des, des montants euh, en, en monnaie monétaire, des, des nombres avec un symbole monétaire. Là, c'est pareil, il y a des petites règles. Euh, typiquement en français, on a bien un, une espace insécable étroite pour les milliers, mais un, une espace insécable normal euh, euh, juste avant le symbole monétaire. Et encore une fois, on pense connaître les règles, mais en fait, elles sont plus complexes qu'on pense. Typiquement, si vous commencez à formater un nombre, euh, pour euh, par exemple un nombre en euros, vous vous dites « ah oui, je vais mettre l'euro le à droite ». En fait, c'est faux. Le, le, la position du symbole monétaire n'est pas liée au symbole en tant que tel, mais elle est bien liée à la locale. J'en veux pour euh, petite preuve, le site d'Apple qui, quand vous allez voir leur euh, super euh, iPad euh, qui sont en fait des MacBooks, je n'ai pas tout compris… Euh, quand vous regardez les prix en euros avec un espace, euh, en français, vous avez bien... Euh, alors en fait, je suis allé voir, ils utilisent des espaces normaux, mais bon, c'est pas grave. Euh, on a bien le formatage avec les séparateurs de milliers, etc., et euh, oui, rappel important, il y a des pays anglophones en euros. J'en veux pour preuve l'Irlande. Et donc, si vous allez sur le site d'Apple en Irlande, le symbole monétaire est bien à gauche et n'a pas d'espace avant le prix avec les séparateurs de milliers euh, anglophones, etc. Euh, on peut euh, aussi euh, formater des pourcentages. Euh, alors là, c'est pareil, c'est bête, hein, mais... Euh, en français, il y a bien un espace insécable normal entre le symbole. En anglais, il n'y en a pas. Encore une fois, ne vous posez plus ces questions. Laissez faire euh, ceux qui savent. C'est hyper compliqué. Et là, je ne parle bien que du français et de l'anglais. Je vous laisse imaginer quand on rentre dans d'autres langues, euh, ça devient euh, assez complexe. Euh, le support de ce truc-là, eh bien, il n'est pas trop mal. C'est-à-dire que de base, ce que j'ai montré, euh, les nombres normaux avec leurs options... Euh, les monnaies, les pourcents, c'est dispo dans Chrome, euh, Firefox, Safari 10 au moins. Euh, quand on rentre dans certaines options un peu plus euh, touchy, sur la, le « est-ce que j'affiche USD ou le symbole dollar euh, ?», il y a des options qui ne sont pas disponibles partout. Euh, et donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller euh, voir du côté de librairies qui vont fournir... Euh, des polyfils ou, ou fournir des API complémentaires pour les navigateurs qui ne supportent pas euh, moi ces API je les utilise dans les composants chez Clever Cloud sur nos factures, sur nos tables de pricing on va utiliser tout genre de choses et comme on table sur Safari 12 minimum en fait on n'a on a pas besoin de ces polyfils mais si, si jamais vous en avez besoin format JS, est vraiment une librairie plutôt cool après on parle d'un polyfile qui pèse quand même sacrément son poids euh, petit détail aussi, si vous utilisez Node, cette API est disponible et depuis la version 13, l'ensemble du, du jeu de données ICU, donc euh, encore une fois, il y a tout un langage autour de l'internationalisation, euh, est disponible. Dans Node, c'est-à-dire qu'avant, vous pouviez formater que de l'anglais, euh, sauf si vous rajoutiez ce jeu de données vous-même. Maintenant, euh, depuis Node 13, vous pouvez formater des nombres et plein d'autres choses dans toutes les langues que vous voulez parce que le, le jeu de données est dispo en entier. Euh, voilà. Et donc oui, euh, donc ça, ça marche partout. Le dernier exemple que je vous montre, c'est que, en fait, récemment, on a vu rajouter, au-delà de style currency percent, il y a un truc qui s'appelle unit. Il y a une sacrée longue liste de bah, d'unités de, disponibles, des unités de poids, de volume, euh, et encore une fois, vous allez pouvoir les formater correctement et avec le, le bon nom du symbole dans la bonne langue, et voire même en, si on utilise par exemple Unity display longue, je vais avoir euh, je vais pouvoir formater des kilomètres-heure en écrivant kilomètres par heure ou kilomètres per hour en anglais. Enfin, voilà, Tout ça va bien s'adapter. Ces parties-là sont un peu moins bien supportées. Euh, elles font partie d'une spec qui est, qui est arrivée récemment mais qui n'est pas encore dans Safari. Euh, donc pour les units c'est un peu plus délicat et on a une énième spec qui est en cours, qui est en stage 2 qui propose euh, un, des compléments sur number format alors j'avoue que c'est des usages un peu plus euh, euh, de niche mais, euh, mais voilà, c'est en discussion et, et ça devrait arriver euh, donc, on peut refaire revenir Julien et Horatio, parce que si je regarde bien mes notes, je vous ai dit euh, tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Euh... C'était
0: super. Voilà.
1: Merci, C'était vraiment très, très bien.
0: C'est à nous mon anniversaire. La vie chez
1: nous. Euh... <rire> oui, et les de les faire à la main, c'est vraiment désagréable. Là, je vous confirme.
0: <rire>
1: <rire>
0: Alors. Horatio, la suite, dis-moi.
1: La suite, bah, on a notre invité qui va arriver, mais avant qu'il arrive, bah, je vois qu'on est plus de monde que d'habitude aujourd'hui au Bric de Web. Donc, je ouais, voudrais profiter pour, voilà, je voulais profiter pour accueillir ce qui nous découvre aujourd'hui et aussi pour vous suggérer de vous abonner à notre chaîne. Donc, comme, comme vous savez, ou peut-être, comme vous savez pas, les briques de web, c'est une émission qu'on fait deux fois par mois, le mardi, tous les deux semaines, toujours à midi et quart. Et le principe, c'est toujours le même. On a des chroniques autour des actualités de web, autour de certaines API, autour des histoires sur comment le web est devenu ce qu'il est. Et au milieu, on a un entretien avec un invité qui viendra nous parler bah, d'un sujet qui le tient à cœur. Donc, on peut accueillir maintenant notre invité, tu peux introduire Laurent.
0: Voilà Laurent. Salut Laurent. Salut. Est-ce que tu nous entends? Salut. Yes, euh, Aujourd'hui, comme euh, on est un petit peu dans des conditions spéciales, on va garder Hubert qui fera, qui fera l'interview avec Horatio. Je vais essayer de, de, de faire des interjections okay. de temps en temps quand je peux. <rire> Dis-moi Laurent, qui tu es Introduis-toi.
4: Alors Yes, euh, bah écoute, euh, écoutez, bah écoutez, déjà merci de m'avoir invité dans, dans cette émission, ça fait super plaisir et effectivement de voir qu'il y a de plus en plus de monde et tout, bah, c'est vraiment cool, c'est un, un super format et puis on s'adapte à la situation, donc euh, je trouve ça bien, ça nous permet de créer du lien, donc euh, merci pour l'invitation. Euh, je m'appelle Laurent, j'ai 26 ans, je suis papa d'une petite fille depuis octobre 2020 et euh, aujourd'hui je suis design system lead chez Decathlon et engineering manager.
1: Et alors, tu viens nous parler de, de Design System, mais on avait déjà parlé il y a un mois avec un autre invité, mais là, tu viens nous parler d'une autre façon parce que tu vas nous faire un retour d'expérience, c'est ça
4: Voilà, oui. En fait, le Design System Decathlon a été créé en juin 2020. Euh, donc, euh, on en parlait déjà depuis pas mal de temps aussi chez Decathlon. Avant, il y a eu différentes approches et là, l'idée, ce serait effectivement de vous parler, euh, pas forcément un focus tech tout de suite, mais plutôt parler un petit peu de de sa création et notamment l'approche qu'on a pris euh, puisque euh, à Decathlon vous le savez euh, peut-être potentiellement si vous connaissez cette entreprise mais c'est une entreprise où on favorise beaucoup l'autonomie la créativité et donc euh, poser un cadre dans une organisation de, de ce type là c'est 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 pas forcément évident donc on a pris une une approche particulière qui aujourd'hui fait en sorte que on s'en sort euh, on s'en sort pas mal pour contribuer en tout cas on a de, de beaux de beaux résultats et de belles choses à venir voilà.
3: Donc tu dis qu'il a été initialisé euh, en juin 2020. Est, euh, il est sorti en juin 2020 ou Vous avez commencé à travailler dessus en juin 2020
4: En fait, ouais. En, bonne question. En juin 2020, euh, en fait, il a été initialisé à partir d'une. Bah, je vais pas dire une feuille blanche puisqu'on avait beaucoup d'existants. En fait, on avait beaucoup d'approches du wiki e plutôt de style guide dans l'entreprise. Mais euh, c'est le sujet, le fait de le cadrer et de mettre une core team en tout cas pour le lancer vraiment et d'aller chercher toutes ces initiatives. Au sein d'une seule initiative, ça, ça a été lancé en juin. Donc à partir bah, effectivement d'une un, feuille blanche, puisque le site on l'avait pas encore, on avait quelques style guides un peu à divers endroits. Et donc, est, que quand est que nous... Pardon, coupé, Julien. Oui,
0: voilà. non, pour, poser, pour poser le cadre un petit peu, Décathlon, c'est combien d'équipes, combien de personnes, combien de, de personnes du, du coup qui sont potentiels utilisateurs du design system
4: oui, alors bah, Decathlon, bon, c'est un leader du, du sport, et dans, donc déjà en termes de, de chiffres, c'est 100 000 employés. Dans l'IT, on a un peu plus de, de 2 000 dans, dans le monde. Et concerné par le sujet du design system, en tout cas entre dev Front et Designer, on a à peu près, dans le monde, à peu près 300, entre deux et 300 personnes. Et pas mal. Alors, quand je compte interne et partenaire. Etc.
1: Et comment vous êtes arrivé à la conclusion que vous fallait un design system
4: eh bien, en fait, on est parti de, de trois problèmes qu'on a beaucoup remarqués dans, dans notre écosystème. Euh, le premier, c'était euh, le problème de cohérence, euh, parce qu'en fait, on, on, on s'est rendu compte que, effectivement entre les différentes applis des questions, qu'elles soient internes ou externes, ou nos différents sites, en fait, il n'y avait pas une, une cohérence. Et, et puis, même en, avec les interfaces en magasin, parce que nous, on a la particularité aussi d'être présents dans, dans les magasins, dans des événements sportifs. Et donc, il y a différentes identités à chaque fois. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça aussi qu'on qu l'a lancé. Ça, c'était le premier problème. Bah, le deuxième qui est lié, forcément, c'est l'efficience. C'est-à-dire qu'un moteur de recherche, etc., bah, il a été développé X fois, les boutons, c'est pareil, etc. Et le troisième gros problème, c'était l'accessibilité, du coup. Euh, donc, euh, voilà, c'est ces trois, en fait, trois drivers qui nous ont fait dire qu'il faut quand même qu'on lance euh, maintenant un design system euh, pour corriger ces trois problèmes, en fait.
3: Et l'initiative, est-ce que tu sais dire d'où elle est venue Est-ce que c'est euh, des équipes techniques qui ont dit oh, on en a marre de faire du copier-coller Est-ce que c'est des équipes plutôt de, de designers qui ont, qui, qui ont ça dans le sang et qui ont motivé l'initiative Ou même carrément potentiellement plus des au niveau de, de décideurs ou d'équipes AMOA, euh, liées aux utilisateurs, Mais qui oui. disent il n'y a plus de cohérence, qu'est-ce que vous faites Mettez-nous du ménage là-dedans ou je sais pas quoi. Ouais, ouais.
4: Euh, bah, en fait, l'initiative elle a été lancée, euh, en fait, ça, le sujet a ça été bien. lancé beaucoup avec les deux communautés, euh, UX UI Design et Front, euh, donc comme tu l'as dit, c'est-à-dire euh, besoin de rationaliser, euh, triste de vouloir faire notre composant de notre côté puisqu'on n'a pas trouvé un cadre où, où pouvoir le déposer ou un workflow pour pouvoir proposer quelque chose que, quand on est designer. Donc, en fait, c'est partie plutôt euh, des, de l'opérationnel. En fait.
1: Alors, on a une question qui nous arrive par les chats de la part de Boris. Est-ce qu'il est pertinent d'avoir un design system au niveau mondial et comment cela s'articule avec les spécificités locales, par exemple la perception de vert ou de rouge suivant les cultures?
4: Super Merci Boris pour cette question. C'est une question hyper intéressante. Euh, nous, en fait, euh, on l'a trouvé pertinent parce qu'en fait, Decathlon veut se positionner de plus en plus en tant que marque et non pas juste en tant que retailer de, de, de produits sportifs. Et donc, quand, quand on veut créer une marque mondiale, en fait on a besoin du coup d'avoir euh, déjà de commencer avec une identité forte et donc c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui même le design système de Decathlon aujourd'hui sur decathlon.design il n'a pas que des éléments du, du numérique puisque même la marque employeur et la, la marque qui est en train de se construire autour de Decathlon, le nouveau logo tout ça c'est ils viennent l'écrire en fait sur ce site euh, la partie brand donc euh, pour nous on avait besoin de cette pertinence la pertinence c'était effectivement d'avoir un seul et pour les spécificités locales ça c'est une très bonne question et une très bonne remarque euh, nous, dans, pour l'instant, on a, on a eu des cas comme ça, euh, et donc euh, ce qu'on fait, c'est qu'on le notifie, en fait, dans le site, s'il euh, y a vraiment un souci. Par exemple, euh, on, on avait mis une règle d'accessibilité de ne plus mettre en capital euh, les boutons, les, les textes dans les boutons, etc., même dans les titres, euh, pour question d'accessibilité pour les screen readers. Et euh, on a eu une fois dans une design review euh, quelqu'un qui travaille en Inde et qui nous a dit que bah, tous les concurrents, par contre, eux, faisaient comme ça, etc. Donc, on a fait de la testing. Au bout d'un moment, on a, on, a, on a permis, en fait, le fait de, bah, de compromettre un petit peu le, le design système sur cette partie-là parce qu'il y a une spécificité locale, il y a une habitude, etc. Donc, en fait, on, ce qu'on fait, c'est qu'on le note et puis on fait une release note où on explique que pour telle partie, il y a une exception. Mais oui, au on moins, fait, on gagne beaucoup consommé, parce, que parce que la plupart du en fait... temps, on, on se rattache au cadre, en fait. La plupart du temps, c'est très rare. Excuse-moi, Hubert.
3: Non, je disais, oui, tu dis compromettre, mais en fait, c'est juste, oui, s'adapter à la, à, la, à la culture, j'allais dire tradition, mais aux, à ce qui se fait dans, dans le pays en tant que tel. Moi, je me permets une petite anecdote, ça me rappelle euh, donc, euh, Jenkins, qui avant s'appelait Hudson et qui, a, qui est co-créé euh, par euh, Koshuke, j'ai oublié son nom de famille. Et donc, euh, de base, par défaut, les billes qui marchaient étaient bleus. Et, euh, et je crois qu'il y avait un plugin pour les passer en vert. Et, et si je ne dis pas de bêtises, il y avait un, une différence culturelle entre le Japon et, et notamment et ailleurs sur euh, qu'est-ce qui représente le fait que c'est green, et que ça marche. Mais bah Justement, là, en l'occurrence, c'était plutôt bleu. Euh, ça, la, fin, ça me fait penser à ça, la, la question de Boris. Et
4: justement, ouais. en fait, c'est une bonne... C'est un bon sujet parce qu'en fait en ce moment nous on s'est rendu compte euh, qu'on quand on a attaqué les couleurs qu'on les avait pas attaquées forcément tout de suite de manière sémantique et justement comme on commence à avoir de plus en plus de de sport parce que chez Decathlon il y a une multitude de, de, de marques passion différentes de sport et ils aimeraient bien avoir un peu aussi leur thème et donc, on travaille beaucoup des notions de fixe and flex. Qu'est-ce qui est fixe pour la, pour la marque et qui doit le rester pour l'ensemble des, des, entités? Et qu'est-ce qu'on pourrait se permettre de, de, de rendre flexible? Et bah, du coup, nous, techniquement, comment on va le, comment on va répondre à cette question? Ça va être avec un système de couleurs sémantiques et des thèmes, du coup, qui pourront être déclinés. Et à partir en fait des variables qu'on va donner dans nos thèmes, eh c'est là où on verra le flex en fait. Si on peut mettre, si on peut changer la valeur d'une variable, c'est que du coup c'est flexible. Et si on ne peut pas, c'est que du coup c'est que c'est du fixe. Donc ça, ça on va y répondre aussi avec cette notion de thème. Mais aujourd'hui, on est encore en train de la travailler. On n'est pas encore prêt pour les thèmes.
1: Carrément. et quand tu dis nous, qui travaille dans ces systèmes Il y a des, des développeurs, il y, y a aussi des designers, des gens côté brand. Qui est derrière Tu peux nous raconter un peu Oui, pas de souci. Bah, du coup, en fait, on a démarré à cinq personnes
4: au début, en core team, en fait, pour dire euh, à 5 personnes, à 50% chacun. Euh, où, euh, on avait Du, du coup, moi, j'étais tech lead. Euh, et puis, euh, on avait trois designers et un directeur artistique euh, qui, a, qui avait déjà travaillé chez Decathlon. Donc, on avait tous libéré 50% de notre temps pour euh, construire euh, la communauté déjà. Donc, c'est la première chose qu'on a faite c'est d'aller voir les communautés, euh, les, deux, les deux communautés principales, forcément, c'est quand même front-end à Decathlon, qui, elle, existait déjà avec à peu près 200 personnes, euh, plutôt 50-100 personnes actives sur le channel Slack, et euh, la communauté designer, qui, elle, n'existait pas vraiment, en tout cas, il n'y avait pas un, un Slack qui réunissait tout le monde, etc. Euh, donc là, on a construit les communautés. donc Aujourd'hui, en termes de nombre, on est à peu près une centaine de développeurs front-end, en tout cas, concernés par le sujet. Alors, il y a des développeurs qui contribuent, il y a des développeurs qui consomment, il y en a qui font les deux. Et puis, côté designer, aujourd'hui, en fait, nous, on a cette donnée via Figma, on a, le, on a des comptes éditeurs et on a aujourd'hui 120 comptes éditeurs. Donc, euh, généralement, c'est des designers. C'est très rare qu'il y ait qu des comptes éditeurs pour des autres profils, mais il y a, des, il y a certains product owners qui aiment bien aussi euh, pouvoir éditer. Donc, on va dire une centaine de designers et une centaine de développeurs sont euh, aujourd'hui concernés. Voilà, et côté en marque, de... en fait, on a des sponsors. Nous, on a, le... on a notre sponsor, en fait, ça va être notre VP Product, Sébastien Bagoutier, mais également notre CDO, Jérôme Dubreuil. Et puis, du coup, ils nous font des connexions, en fait, avec des personnes côté marque, Decathlon, qui, qui eux, en fait, n'avaient pas forcément de, de plateforme, n'ont pas forcément les compétences non plus. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant au ce sujet, c'est que, du coup, on, leur... on est à la fois les constructeurs du design système numérique chez Decathlon, mais en même temps, on permet aussi de rendre autonomes en fait, euh, les équipes marques pour, euh, pour nous donner un petit peu des, des billes sur euh, la marque, sur ses valeurs, sur euh, la création de contenu, aussi le, le ton et la voix, etc.
0: Et une, une question, parce que tu as commencé en parlant de créativité et de, de, de liberté des, des équipes. Et là, on parle de design system, ce qui est un petit peu... Je n'allais pas dire antithétique, mais euh, un design system, si tout le monde doit s'unifier sur une certaine chose, euh, ça, 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 quand même, ça, ça a tendance à streamliner un petit peu. Est-ce que la, la, la liberté des technos est toujours là Est-ce que vous avez euh, unifié un petit peu les technos qui arrivent ou Ça, ça marche comment chez vous
4: eh ben, En fait, pour les technos, c'est à part chez Decathlon, on a une entité qui est plutôt engineering. Euh, donc là je parle plutôt des techno côté, côté web mais même aussi côté mobile je ne parle pas du tout de l'outil côté design l'outil côté design on l'a rationalisé on a, on a réussi donc là on l'a fait depuis le deuxième trimestre on est tous sur Figma parce que bah même chez Decathlon, on avait fait le choix il y a deux ans de tout s'être sur GitHub aussi côté code. Donc là, c'est bien, on a deux sources de vérité et on, et on arrête un petit peu d'avoir du Shadow IT. Donc ça, c'est une victoire pour nous. Et en plus, c'est des outils collaboratifs. Donc on, on le rend inner source. On demande au team, en fait, de, de se mettre en open comme ça, ça le, le, le truc est une ressource et du coup, le coût de la licence vaut vachement le coup puisque euh, par rapport à une licence euh, team qui est beaucoup moins chère, mais on n'aurait pas euh, le fait de pouvoir s'inspirer un petit peu de ce qu'ont fait les autres pays, etc. Et, et donc, du coup, euh, euh, rappelle-moi, ta question, on était sur En termes de techno. Ouais, en termes de techno web, pardon. Et, et donc, euh, en termes de techno web, alors c'est une, une entité à part. En fait, c'est l'engineering chez Decathlon. Euh, et là, euh, du coup, on a un tech radar. Et en fait, nous, euh, ce qu'on propose aujourd'hui en open source sur Vitamine Web, qui est le, le repo qui héberge les librairies Decathlon, euh, le début en tout cas de, du système, euh, ça se base en fait sur nos choix techno. Et aujourd'hui, chez Decathlon, il n'y a pas eu de choix tranché sur le web. En tout cas, on a beaucoup d'applications, la moitié qui sont en React, mais les applications qui sont côté e-commerce commencent à être en Svelte de plus en plus, même sur le site d'Ecathlon.fr par exemple. Et on a encore du Vue.js et de l'Angular dans certaines BU. Alors l'Angular, on l'a passé en Hold de notre côté, mais sinon aujourd'hui, on accepte donc, du coup, en termes de framework et librairie, React, Svelte, Vue.js, et euh, par contre du coup on a voulu quand même une seule source de vérité c'est pour ça que le design system aujourd'hui sur Vitamine Web la source de vérité c'est le CSS on a du stencil euh, au-dessus pour euh, <rire> faire du web component et, et, et voilà et Quel donc après part, hein, euh, du coup euh, c'est <rire> la communauté qui vient développer le React, le Vue et le Svelte euh, donc il y en a qui sont plus ou moins avancés et pour savoir le component status on l'a mis sur le site en fait decathlon.design et on met des petits pictos pour dire, euh, bah, en gros, le CSS est prêt. Et puis après, bah, on se base sur les issues pour que des personnes viennent contribuer. C'est ce qui se passe encore en ce moment. Il y a des PR en cours euh, avec des gens qui viennent juste ramener, par exemple, enfin, qui viennent déjà ramener euh, un composant en fait en React puisque le CSS a été fait avant, etc.
3: Donc, si, si je peux me permettre de récapituler, le livrable de votre design system, c'est… Euh à la fois des guidelines comme n'importe quel design system, mais aussi une implème de référence plutôt CSS et certains composants de référence avec en web component avec stencil, c'est ça
4: Ouais, voilà. Okay. Et en fait, on, sur, sur le site, euh, je peux je peux vous partager rapidement euh, ce que ça donne. Je l'avais ouvert. On voit mon
1: écran. Bientôt. Non mais on va la voir tout de suite.
4: <rire> ça marche.
1: On l'a ouais, bon. Nickel. Donc,
4: en fait, nous, euh, on utilise la plateforme zero eight pour être plus, beaucoup plus rapide à créer notre site les euh, designers peuvent pousser leur design et nous, facilement aussi nos liens euh, du code pun, du storybook, peu importe. Et donc, euh, en fait, ce qu'on fournit, par exemple, si je prends le, le bouton, on fournit donc la documentation euh, détaillée en fait du design, les règles d'usage, donc les do doudontes.
0: Les doudontes,
4: oui. Voilà, C'est en Internet, do là, ou a... en, en, en Internet non, non, c est, c est, c est tout le monde bien. peut accéder là si vous voulez, vous pouvez regarder sur Decathlon.design bon. et, et en fait après en CSS on vient, on vient injecter notre, notre storybook, euh, la partie docs en fait ici bon. euh, dans, dans le site et donc on le fait aussi pour Web Component, React, Zvel, ah oui, bah, iOS, Android aussi Mais iOS, Android, euh, là je, je peux vous donner les contacts pour en parler beaucoup mieux que moi mais voilà, ça arrive aussi. En fait, on arrive aussi à, avec euh, le, web, le design system en, en Android et iOS. Voilà. Donc, en fait, c'est tout, tout bête. Et puis, bah, ici, du coup, avec la done c'est quand même sympa de pouvoir euh, directement sur le site avoir accès sans changer de site. Et par contre, il y en a des développeurs, par exemple, qui passent directement sur le repo, euh, non publié via GitHub Pages. Et puis, euh, ici, du coup, avec, les, avec Storybook, on fait un multi-deploy. Et on déploie des showcases par, euh, par techno. En fait. Et donc, on peut oui. aller directement sur le storybook CSS euh,
1: si besoin. C'est carrément sympa. D'ailleurs, j'ai donné un talk sur le design system semaine dernière et il n'y avait pas d'exemple de design system français. Maintenant, tu viens de, de me donner un pour le prochain talk. Merci, Laurent. Alors, il n'est pas français, hein. il est mondial. Ouais, mais il euh, euh, est <rire> en
0: France. <ouais. rire> Et ça a été Et... simple pour le, pour le mettre open source Désolé, je suis dépassé. Pour le passer en open source, ouais Ça a été une. Euh... Ben,
4: ben, l'an passé, ça n'a pas forcément été simple au début euh, parce que ça a été difficile, de, en tout cas, de. C'était beaucoup de réflexions sur le fait que, bon, ben, on verra ça plus tard, c'est pas forcément prior, etc. Mm -hmm. euh, après, à force de montrer la valeur que ça pourrait créer et notamment déjà ce qu'on a reçu aujourd'hui euh, que ce soit sur du recrutement, sur des personnes qui nous contactent parce qu'ils ont vu le repo et que ça donne envie de rejoindre Decathlon, sur le fait aussi d'avoir des contributions aussi euh, certaines personnes qui ont, qui ont aidé à améliorer la, notamment la doc euh, du coup maintenant c'est beau mais ça a été difficile euh, plutôt l'année dernière et puis bah, à force de, de montrer la valeur que ça pourrait créer et surtout le faible effort puisqu'on l'avait tout de suite pensé dans l'optique de le rendre open source un jour euh, et que Decathlon, en fait, n'était pas forcément contre euh, déjà de base de partager euh, ça. Parce que sinon, si, si l'entreprise ne veut pas, bah, des fois, c'est impossible. Hein, c'était plutôt ma question. vous en fait, euh, bah, avez vraiment...
0: de diluer la marque ou, euh, ou des choses comme ça?
4: Bah en fait, si. Euh, mais il euh, a fallu qu'on qu prouve le, le fait que de toute façon, euh, ce qu'on publiait euh, n'avait pas vraiment, c'était pas vraiment des données sensibles. Au contraire, ça pourrait par contre aider beaucoup euh, toutes nos agences web qui travaillent pour les différentes marques. Ah euh, bah, qui ne sont super. pas forcément connectés à l'IT, à Decathlon, etc. Et on leur a dit que, bah, voilà, avec un site public, au moins, euh, on évitera les fameux copier-coller de, 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 du site decathlon.fr euh, en inspectant le CSS. Et, euh, voilà. on, a, on a réussi à faire poser la balance comme ça. Euh, ça a été difficile, mais on était bien contents une fois que c'était fait. Et aujourd'hui, on, on, on en est vraiment contents parce que c'est beaucoup plus simple pour plein de choses. Et en plus, euh, ça permet à toute la communauté qui nous regarde là aujourd'hui bah, d'aller voir aussi et de, de s'inspirer sans souci.
3: Ben c'est ça, ça joue aussi sur votre marque employeur, euh, là on parle de, de Decathlon, euh, c'est à la mode les design systems, forcément ça, ça joue aussi ce côté open source. de moi j'ai une... ben Oui, puis on a
4: recruté euh, trois profils oh. euh, suite à ça en fait, euh, ouais, en, ouais, ça euh, via cooptation bien. design system on va dire, euh, via design system en fait, euh, donc euh, oui en plus euh, ça nous a bien aidé aussi.
3: J'ai une petite question euh, un peu euh, qui pour pinailler. Euh, je, suis, je suis étonné qu'il y ait euh, des implèmes par euh, framework. Alors après, je comprends l'historique le, le, d'avoir euh, une team qui bosse en Svelte, une team qui bosse en React ou autre. Mais je suis étonné du coup, y a, y a, est-ce qu'il n'y a pas un peu de, de doublon entre le bouton React, le bouton Vue, le bouton Angular, euh, le bouton Svelte? Et si oui, au-delà de potentiellement euh, bah, recoder ça euh, plein de fois et de ne pas perdre du temps mais d'y investir du temps à chaque fois est-ce qu'il n'y a pas des moments où il y a des différences d'implémentation sur certains edge cases ou détails est-ce que ça a déjà posé problème donc pardon il y a ah deux oui, questions c'est est, est est -ce
4: question et... ouais, ouais,
3: est-ce qu'il y a un questionnement d'arrêter de, de, de faire des doublons et est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes de différence d'implémentation
4: alors, en fait, on n'a pas encore eu les, les problèmes parce qu'effectivement, il n'y a pas encore eu beaucoup non plus de, de code et je sais qu'il y, y en aura et il va falloir être vigilant et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous, avec la communauté, on l'a beaucoup posé cette question. On s'est dit, bah, on, prend, on prend la partie Web Components, etc. Et puis, c'est tout. Et dans votre React, en fait, vous faites ça. Le problème, c'est qu'on on on savait qu'il qu allait y avoir plein de librairies qui allaient quand même se recréer euh, au-dessus des Web Components euh, dans toutes les BU. Donc, on s'est dit, bah, quitte à à tout mettre à un endroit quand même, ça reste quand même mieux, euh, même si c'est un peu de duplication, que le fait que chacun le refasse de son côté et du coup ne mm -hmm. le fasse pas évoluer à la même vitesse. Donc c'était pour ça. Par contre, on encourage beaucoup quand même l'utilisation du CSS et du Web Component au maximum. Euh, c'est quand même ça qu'on encourage. Fou, euh, et on va dire que c'est pour faciliter qu'on permet d'héberger les implémentations React, Vue, Svelte. Par contre, en fait, euh, on attend aussi euh, et on va peut-être contribuer, euh, on verra, euh, sur Stencil, le fait que ça peut se générer aussi, euh, aujourd'hui mmh. c'était pas... pas parle de server side rendering. Oui, et puis bah, aussi le fait que peut... Stencil aussi peut générer euh, la, ah, la oui, version oui. React euh, ça beau, oui. ouais. mais c'est en version 0.x et on a <rire> testé un petit peu et ça n'allait pas encore euh, à ce qu'on souhaitait mais, mais ça c'est quelque chose en fait, si un jour euh, ça fonctionne bien, euh, il n'y aura aucun souci pour euh, qu'on qu enlève en fait la partie qu'on a écrite en React et Ouais. On se base uniquement sur ça, quoi, qui est généré. Et après, on avait pour idée aussi de, de développer aussi quelque, une seule source de vérité sur les props. Et d'ailleurs, je serais curieux d'avoir votre avis, mais on avait pensé au custom Oui. Euh, voilà. Qui est
3: en, pas, est en, en train d'être renommé en... Euh, le custom element manifeste, un truc dans le genre. Enfin, euh, a, mais il y a des travaux pour, euh, pour normaliser les, les la définition d'un composant au sens web component, mais qui a tout son sens sur d'autres euh, formes. Et là,
1: et là, je suis, je suis embêté parce qu'il va falloir qu'on arrête là, sinon Noël va se plaindre qu'il n'a pas de temps pour sa chronique. Merci, merci beaucoup, Laurent. <rire> On a tous plein de questions qu'on voudrait te poser. Donc, comme c'est un peu tradition dans les briques de web, je pense qu'il faudra te faire revenir dans quelques mois pour que tu nous racontes la suite.
4: Avec voilà. plaisir.
1: D Ici là, vous pouvez regarder decathlon.design euh, pour regarder un petit peu le, le site et tout ce qui est, tout ce qui est dessus. Tout je l'ai déjà mis sur le chat tweets, Twitch, vous pouvez récupérer la bon directement. Merci à vous. Merci beaucoup, beaucoup. Ciao. A bientôt. Ciao va, Julien, je pense que c'est le moment de ramener sur scène Noël. Noël. Noël, tu es là Salut Noël. Salut. Salut tout à ça va, on m'entend bien Oui. Très, très bien. C'est bon. ouais,
0: très drôle parce qu'on a quand même Noël. On, voit, on le voit répéter à chaque fois pendant une heure. Donc, euh, <rire> je le vois en arrière-plan.
5: C'est excellent. l'émission.
1: Vu le résultat, je peux vous dire que ça vaut la peine qu'il qu le fasse. C'est excellent. <rire> Boba Noël c'est à toi, l'écran.
5: Merci. Allez. Pour donner un petit, euh, une petite info de backstage en plus, c'est aussi moi, comme je passe à la fin, qui râle sur le chat <rire> à dire « On coupe, on coupe, vous êtes en retard, bordel <rire> !» Voilà. <rire> bon, allez. allez. Donc, euh, de quoi je vous ai parlé jusque-là euh, Les RFC en 64, c'est fait. L'invention de l'ordi personnel en 62 aussi. Et puis, on a déjà fait l'invention de l'hypertexte en 45. Bon. Du coup, si je continue dans cette voie, on va remonter jusqu'au babylonien, au boulier, tout ça. Au bout d'un moment, du coup, on va pas faire ça. Hein. Aujourd'hui, pour changer, j'ai vraiment envie de parler du web. Bon, déjà, le web, c'est de l'hypertexte, ça, on l'a vu. On a des documents HTML, des pages, quoi, avec des liens qui permettent de passer d'un document à un autre et on récupère tout ça sur Internet via le protocole HTTP. Voilà, ça, c'est la base. C'est le web tel qu'il a été imaginé et créé par Tim Berners-Lee au CERN en 89. Pour faire tout ça, il a bien fallu que Tim y crée un logiciel, un client qui permet de consulter des documents HTML envoyés par un serveur HTTP. Pris d'un élan d'imagination sans précédent, il a nommé ce premier logiciel World Wide Web. C'était donc le tout premier navigateur web. Comme le web, c'est grosso modo développé en même temps que les ordinateurs personnels et Internet, plein de gens vont rapidement l'utiliser, mais pas avec le navigateur de Teams. On reviendra là-dessus une autre fois parce que c'est super intéressant. Mais pour faire simple, on a eu ensuite Mosaic qui s'est fait rétamer par Netscape. De là, on passe rapidement à la première guerre des navigateurs qui a été déclenchée par la naissance d'Internet Explorer en 1995. Ça aussi, on en parlera une autre fois. Pour faire court, Netscape, il perd la guerre en 97, vire plein de monde et met la clé sous la porte. Et puis, Internet Explorer dansera la gigue sur son cadavre pendant une bonne décennie, jusqu'à ce que le, la seconde guerre des navigateurs lui fasse ravaler son sifflet face à Firefox, Safari et Chrome. Et évidemment, j'ai mon chat qui a décidé de participer à la chronique. Merci, Wookie. Donc, je disais, ça aussi, là, la seconde guerre, la première guerre des navigateurs, on en parlera aussi un jour, peut-être. Euh, si vous pouvez pas attendre, ben vous achetez mon bouquin et puis c'est tout. Bref, ça, c'est 30 ans d'histoire des navigateurs en mode ultra accéléré. Comme d'hab, il y a plein de petites anecdotes sympas à tirer de cette histoire. Est-ce que vous savez, par exemple, que la seconde guerre des navigateurs a été déclenchée par Linux Ok, on revient un petit peu en arrière. Alors, À la fin des années 80, alors que le web est en train de naître, Amiga, Atari et Commodore 64 sont proches de leur fin et Apple subit une longue série d'échecs. Du coup, les compatibles PC dominent largement le marché des ordinateurs personnels. Tous les PC fonctionnent sous Windows. Tous Non. Un système créé par d'irreductibles développeurs résiste encore et toujours à l'envahisseur. Même en 96, soit 5 ans après sa création, installer et utiliser Linux n'est pas à la portée de tous, car il faut assembler plein de logiciels très différents. En somme, ça manque de cohérence. Mathias et Triche lance alors un appel pour créer un nouveau projet, The Cool Desktop Environment. KDE, parce que oui, cool était écrit avec un K. Donc, KDE, disais-je, devient rapidement un très gros projet avec de nombreux contributeurs. Et heureusement, parce qu'il y a du pain sur la planche. Bon, déjà, KDE, c'est un environnement de bureau, avec une barre des tâches, un gestionnaire de fenêtres et tout le tintouin. Mais c'est aussi et surtout un écosystème complet, qui embarque tout un tas de logiciels et d'utilitaires. Tous, ou presque, utilisent la même bibliothèque graphique Qt. Ils ont un look similaire et se comportent de manière uniforme. Histoire d'intégrer le web à cet écosystème, une première bibliothèque de rendu HTML est créée, The KDE HTML Widget, ou KHTMLW. Entre 97 et 98, la première version de KDE embarque ainsi un gestionnaire de fichiers, KFM pour KDE File Manager, qui est presque un navigateur web. Comme tout le rendu y est fait avec HTMLW, il suffit d'entrer l'adresse d'une page web dans la barre d'adresse pour l'afficher. À l'époque, le web était encore très simple. Du coup, une compatibilité HTML 3.2, c'était largement suffisant pour consulter la plupart des sites. Mais bon, sans JavaScript ni CSS, on peut pas vraiment dire que K HTMLW, et donc KFM, était suffisant pour faire un navigateur. En 1998, Netscape passe en open source et le projet Mozilla est lancé. Du coup, la communauté KDE préfère généralement attendre l'arrivée de ce nouveau navigateur plutôt que d'en créer un nouveau. On peut les comprendre. Mais Lars Knoll, qui est aujourd'hui le CTO de QT, ne se démonte pas. Il reprend le projet quasiment tout seul pour le fun. Et il en profite au passage pour dégager le mot widget dans le nom, ce qui donne donc KHTML tout court. Il intègre la gestion du DOM en quelques semaines, puis est rejoint par Harry Porton, qui avait déjà créé un interpréteur JavaScript, KJS. Bon, vous avez compris, Grosso modo, on prend tout et on met un cas devant. Finalement, le CSS complète le tout en moins d'un an. Ils font ça à la cool, hein c'est juste des petits projets perso, quoi. Genre, je peux vous citer par exemple un message de commit de l'époque pour vous donner une idée. <rire> ah, correction de bug Voilà, donc, no stress, tout tranquille. Bref, grâce à tout ce travail, KDE 2.0 est livré en octobre 2000 avec un tout nouveau navigateur, Conqueror. Le tout deux ans avant la sortie de Mozilla 1.0. Mais Linux et donc KDE, ça reste un truc de nerd, quand même. Conqueror est donc utilisé par très peu de monde alors que Mozilla, et du coup Firefox, commencent son ascension. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Le vrai changement se fera en janvier 2003. Apple annonce alors avoir repris le projet K-HTML pour créer son propre moteur, dont vous avez peut-être entendu parler, WebKit. Safari, qui utilise toujours WebKit en 2021, grignote petit à petit la place d'Internet Explorer. Aujourd'hui, on pourrait donc dire que KHTML est installé sur un ordi sur 6 à une vache près. Sauf que l'histoire ne s'arrête toujours pas là. En 2006, Georges Strikos fait une petite conférence sur K HTML avec Lars Knoll chez Yahoo. Il dira alors que de nouveaux navigateurs utilisant WebKit verront probablement le jour en 2007. Ben, tu m'étonnes. Google annonce rien d'officiel en 2007, mais a déjà commencé à développer Chrome en utilisant WebKit. La première version est finalement annoncée en 2008 via une BD. Je vous mettrai le lien sur mon blog. La BD est toujours sympa. La suite, tout le monde la connaît. En 2007, l'iPhone fait son apparition. Il est suivi un an plus tard par l'HTC G1, tout premier smartphone Android. Et à présent, la majorité des navigations web se font sur mobile, via Chrome ou Safari. Chrome a forqué WebKit en 2013 pour créer Blink. Depuis, Chromium sert de base à l'essentiel des navigateurs alternatifs. Edge, Opera, Brave, Vivaldi et j'en passe. Seule exception, Safari, grâce à l'iPhone. Firefox, qui fait toujours de la résistance, et le cadavre en putréfaction d'Internet Explorer. Aujourd'hui, près de 8 consultations de sites web sur 10 sont faites via Chrome et autres Chromium. Si on ajoute Safari, on a 19 personnes sur 20 qui utilisent donc un descendant de conquéreurs. Comme quoi, ça vaut le coup de faire des petits projets open source, même si c'est juste pour le fun. Bon Après, si votre projet a du succès, il y a quand même de grandes chances qu'un GAFAM vienne vous le chourer au bout d'un moment histoire de renforcer un monopole, nourrir quelques projets inhumains, ou juste faire du pognon dont vous ne verrez jamais la couleur. Allez, bon courage pour vos projets, mais n'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil au mouvement Ethical Source pour défendre votre travail et vos droits. Bisous
1: Merci, Merci Noël. Noël. Aujourd'hui, tu oui. m'as fait me sentir vieux, tu as parlé de ma jeunesse. Alors, tu n'imagines même pas, euh, je n'ai pas fini
5: encore euh, l'article de blog, j'espère le finir pour une fois euh, vers les 16 heures. Euh, je parle, du coup, j'ai une petite introduction en parlant de mon passé, je me suis senti extrêmement vieux en parlant de Linux, euh, des premiers CD euh, Mandrake chez les marchands de journaux,
1: euh, du 5-4 oh oui. ce jour-là. Oh Bon, oh oh oh. <rire> oh bah on verra ça donc au prochain épisode. Voilà, Et je partagerai parler ça prochain... sur Twitter. Pardon Et Parlant des prochains épisodes, Julien. c'est quoi notre prochain épisode Salut Noël Salut
0: Alors, le prochain épisode est déjà préparé, ce qui est une première pour nous. Et la prochaine fois, alors on va voir Romuald. Je ne me souviens plus de son, son, Priol, son nom de famille. Romuald Priol. Merci. Romuald Priol qui va venir nous parler de, de web écologique, vers un web plus écologique. Donc, on va parler un petit peu de sustainabilité. C'est ça le mot français
1: oui, euh, numérique responsable, j'aime euh, bien comme terme. Numérique mais oui.
0: responsable, merci. <rire> Donc, on va voir ce que ça donne. Mais euh, et ça, déjà. Sera
1: les, ça sera le 11 mai, toujours à minuit 15. En attendant, voilà. n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, s'il vous plaît, et à nous suivre sur Twitter. C'est par là qu'on donne toutes les informations. Et merci, merci d'avoir été là. Merci cette à fois, tous. Assez nombreux à nous écouter.
0: Et merci à tous les chroniqueurs aussi. Et à dans deux semaines. Salut! Ciao. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à faire du bruit autour de vous. N'oubliez pas non plus qu'on est dispo sur Twitter, Libri du Web, et sur Twitch, toutes les deux semaines, le mardi à 12h15, aussi Libri du Web. On espère vous retrouver là-bas.